0: Y bueno, pues, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos en jueves, ya 21 de octubre del 2021. Les saluda Abigail Ortega, esperando que se quede con nosotros en estos minutos de información para todos ustedes. Es jueves, también tenemos entrevista y mucho más aquí en La Jícara. Saludando, como todas las mañanas, a mis compañeros de radio y televisión, Aquellos que hacen posible, por supuesto, este programa para que llegue hasta sus hogares. Y después de una intensa lluvia, por supuesto, el día de ayer, bueno, pues, por lo menos refrescó un poquito y, bueno, pues, el tiempo está un poco agradable. Así que, bueno, pues, esperamos, ¿verdad?, que usted haya amanecido muy bien y, más que nada, que inicie el día, pues, con toda la
1: actitud. Muy buenos días, muy buenos días, amado auditorio, aquí estamos... Eh, gracias por estar con nosotros, la verdad que sí, jueve, eh, jueves ya, ya ni sé en qué día andamos, pero sí, es jueves, jueves 21 de octubre, y ya lo comentabas Abigail, sí, estuvo fortísima la lluvia eh, anoche, bueno, desde la tarde, ¿verdad? Eso fue como por ahí de las tres, nos quedamos ya atrapados en Voces, no pudimos salir, la gente que se va temprano, no pudo hacerlo. Ah, no es cierto, ¿cómo cree? No, este, nos quedamos atrapados por allá y este, y la verdad que no paraba la lluvia, ¿eh? Un ratito nada más ya después de que estuvo lloviendo aprovechamos también, este, para para ir a almorzar y este, y boom, otra vez cayó la, la lluvia de manera muy, muy intensa por lo menos aquí en la capital campechana. Coméntenos, ¿cómo le fue usted ahí en su en su municipio, donde nos escucha, ahí en su ciudad, seguramente también le agarró el aguacero de ayer. Oiga, y también andaban circulando, Abigail, auditorio, imágenes ahí de, de las redes sociales, sobre todo de aquí en la capital campechana, en Ciudad Concordia, donde pues un automóvil se fue una zanja, cosa que se veía así bastante aparatosa, esperamos que todos estén bien, no había, no alcancé a ver reporte de personas lesionadas, ojalá y no los haya, eh, pero este sí llamó mucho la atención esa esa parte, ¿No? Así que de verdad maneje con mucha precaución, si puede evitar salir durante los aguaceros mejor, ¿Eh? Mejor quédese porque uno nunca sabe en qué momento va a empezar a correr el agua e híjole, eso se puede complicar. Así que les saludamos todo el equipo de Jícara en esta mañana. Quédese con nosotros, estamos a través de Radio Voces y de TRC Televisión para llevarle la información más importante hasta ahora. Pásele, hay noticias, buenos días.
0: Así es, y pues vamos a iniciar con la jícara al día. Con suma de fortalezas, el sureste será nuevo epicentro del desarrollo de México, señaló la gobernadora Laida Sansores Santomán.
1: Anuncia la CEPROSI campaña de prevención por las celebraciones del Día de Muertos 2021.
0: Garantizan cementerios municipal limpio para el Día de Muertos en Ceiva Playa.
1: El Instituto Estatal del Transporte espera superar su presupuesto anual de 8 millones de pesos para 2022.
0: Y además, por supuesto, la entrevista también y mucho más aquí en la... Y bueno, pues también comentarles que estamos en el momento de las felicitaciones para todas las personas que hoy están de manteles largos, están celebrando algún acontecimiento especial. Así que muchas felicidades para todas las personas que hoy 21 de octubre están cumpliendo años o celebrando algún acontecimiento. También para los que están en el santoral, Hilario, Bartolo, Celia y Úrsula. Así que muchas felicidades para ellos y para ellas Todos nombres de caballeros
1: y dos nombres de damas que seguramente usted conoce a alguien que lleve ese nombre, ¿verdad? Hilario Bartolo o Bartola también puede ser como la de la canción a que dejan los dos pesos para que pague la renta el teléfono y la luz oiga también Celia y Úrsula en esta mañana, así como la de la sirenita Muchas felicidades, que la pasen muy muy bien, si usted por favor también está cumpliendo eh, un aniversario más o está festejando algo, siempre le vamos a desear muchos días de estos aquí en La Jícara.
0: Así es, sobre todo que la pasen de lo mejor en compañía de la familia. Y bueno, pues también tenemos lo que es el mensaje de esta mañana que nos envía Radio Voces y después de las mañanitas dice así. Para saber algo no basta con haberlo aprendido y así es, por supuesto, para saber algo, digo, yo creo que para saber algo hay que investigar, hay que trabajar en ello y no solamente eh, un día o dos días o tres días, digo, se lleva un proceso, ¿verdad?, independientemente de lo que usted esté haciendo o de lo que usted haya aprendido, como dicen por ahí, lo que bien se aprende no se olvida. Entonces, así como dice este mensaje, para saber algo no basta con haberlo aprendido, sino también hay que estar constantemente realizando cualquier cosa, lo que usted aprenda, hablando laboralmente, hablando en casa, por supuesto, cosas que a veces podemos hacer. Y bueno, pues esto creo que debe ser constante, para que al momento de que nos digan, oye, tú sabes hacer esto, o te, o te avientas a hacer esto, no, pues sí, sí, lo sé hacer, ¿no? Pues con toda la confianza.
1: Sí, definitivamente, y ahora, en la, sobre todo en la era que estamos viviendo, ¿no, Abigail Auditorio?, donde pues uno entra a una página de internet, o a una red social, o a una plataforma, y, este, y pues ya, Busca ahí un tutorial o información respecto a un tema o cómo hacer algo y sí, lo haces, te explican paso a paso cómo hacer las cosas. Y entonces, uno cree que pues ya sabe, ¿no? Porque aprendió a hacer algo, pero al poco tiempo, como tú comentas, se va olvidando, no necesariamente usted domine el tema, o sea, usted puede, sí, hay mucha información disponible que le dicen cómo hacer las cosas y aplica sobre todo. Yo creo en el tema este de las redes sociales donde dicen, ah, pues, este ya es periodista porque tiene su canal y porque da su opinión. Bueno, este ya es chef porque tiene muchos tutoriales y da mucha información al respecto. Bueno, pues, este ya es diseñador porque se maneja tal programa y, este, y pues ya hace diseños. Pues este ya es médico, porque se, pues ahí ve tutoriales sobre medicamentos, sobre operaciones y ya sabe el tema, ¿no? ¿No? Y ya más o menos va dominando el tema de la anatomía. Si ¿Sí me explico, <ríe> es al punto donde queremos llegar, entonces... Pues sí, para saber algo no basta con haberlo aprendido. Creo yo que también hay que practicarlo todos los días. Dicen por ahí además Abigail que la práctica hace al maestro y efectivamente siempre va a haber eh, información que no sabemos, siempre existirá información que desconocemos y siempre podemos aprender algo nuevo independientemente de que sea eh, una habilidad que ya sabemos.
0: Así es, por supuesto, es importante estar constante, como tú lo mencionas, es la palabra correcta en la práctica, para que esto no se nos olvide o para que esto realmente lo hagamos como debe de ser. Así es, y yo digo que, que ahora, ¿no? Como tú lo mencionas, Juan, hablando de la tecnología y de lo que ahora nos lleva, ¿verdad? A, a todo, bueno, en lo que cabe, y algunos cursitos, pero no, no basta, ¿verdad? Basta, no basta con ello, sino que simplemente hay que hacer, hay que practicarlo para poder lograr algo realmente, ¿no? Y pues más que nada, eh, si lo aprendemos de manera correcta, yo creo que no se nos va a olvidar, por supuesto. Así que, bueno, pues ahí está parte del mensaje que el día de hoy Radio Voces nos dice, ya lo sabe, hay que estar constante en las cosas. como... Bien mencionabas Juan, no solamente, bueno, hemos visto, eh, hoy en día vemos muchas cosas. En las redes sociales, en las plataformas, por supuesto. Que pues sí, incluso ciertos comentarios cuando dicen, no, pues yo ya soy esto, yo ya soy el otro, ¿no? Pero a veces dices, no, te falta, ¿no? Porque aparezcas en uno o dos o tres videitos o hagas una o dos, tres cositas, ya lo eres, ¿no? Entonces hay que aprenderlo constantemente. Pues ahí está parte del mensaje que hoy Radio Voces eh, nos envía. Así que recordemos, recordemos que para saber algo no basta con haberlo aprendido. Así que, pues con este mensaje, vámonos por supuesto a lo que es la información. Y bueno, pues, eh, iniciando con la información de esta mañana, la gobernadora Laida Sansores San Román participó en el encuentro de gobernadores de los estados del sureste en la Embajada de los Estados Unidos de América en México, en el que además presentó estrategias, acciones y proyectos que impulsarán el desarrollo de Campeche y, por supuesto, la región.
1: En presencia del embajador de los Estados Unidos de América en México, Kenneth Lee Salazar, y de los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Luis Ebrard, y de Economía, Tatiana Cloutier. Pues la gobernadora Sans San Román puntualizó que si los siete estados del sureste se unen para trabajar, no necesitarán nada de otras entidades del país para salir adelante, pues se tiene, dijo, ganadería, agua, petróleo, turismo, cultura y sobre todo la generosidad de su gente. Oiga, la verdad que no es la primera vez que yo escucho este comentario. Lo he escuchado varias veces en mis años de vida, ¿sí? De que aquí en el sureste lo tenemos todo, tenemos recursos naturales importantes, tenemos eh, pues el yacimiento eh, petrolero más importante también, de, de, del país y pues se, se tiene gas, se tiene todos estos recursos eh, entonces sí se ha comentado, ¿eh? muchas veces lo hemos escuchado, el tema del turismo, el tema de la gastronomía, el tema de la conectividad híjole, sí, sí, sí sí la verdad que yo muchas veces he escuchado este comentario Abigail, que el sureste lo tiene todo pues para salir adelante y sin pedirle nada a nadie.
0: Así es, por supuesto, el sureste y pues hablando también de México, ¿no? Por supuesto, de lo que posee en nuestro país, y como bien lo menciona la gobernadora Laida de San, Suel, San Román, con esfuerzo, con estrategias, ¿verdad? Y con todo esto que posee México, obviamente cada estado puede salir adelante y obviamente también con el apoyo de los gobernantes, que es lo que también es lo que impera, ¿verdad?, en cada, en cada lugar. Y es que también Sansor San Román, la licenciada y gobernadora, subrayó la necesidad de sumar esfuerzos con los Estados Unidos para reforzar la seguridad, pues no hay crecimiento económico, turismo y desarrollo sin seguridad y el gobierno estadounidense cuenta con la tecnología necesaria que podría ayudar, y bueno, pues también destacó pues puntos importantes que lograrán el impulso del desarrollo en Campeche, como la obra del Tren Maya, que permitirá transportar lo que se produce en el Estado, ya que los puertos pues no cuentan con el calado suficiente para hacerlo en materia de turismo, pues urgió la necesidad de impulsar zonas arqueológicas, como Calakmul, pues hasta ahora no se refleja en el desarrollo de la economía y el bienestar de la gente.
1: También sobre los temas de migración, particularmente de los campechanos que migran hacia los Estados Unidos, dijo que es mínima ese movimiento, sin embargo, es necesario invertir en oportunidades para que la gente se arraigue en sus tierras y se queden a vivir en ellas, construyendo el futuro de sus hijos. Fue lo que comentó la gobernadora en este encuentro, y sobre todo buscando estrategias, alianza y fortalecimiento, la suma de esfuerzos, donde el sureste, se busca que el sureste sea el nuevo epicentro del desarrollo en México, así lo asegura la gobernadora Laira Sansores San Román, y vaya que sí, nuestra región, tiene todo eso y más para lograrlo.
0: Así es, bueno, pues después de esta información también tenemos otra, por supuesto, anunciando ya eh, efectivamente, pues, lo que ya viene en puerta, ya es pues prácticamente ya la otra semana, ¿Verdad? Ya se estaría pues, bueno, eh, realizando pues estas tradiciones, Y es que la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, pues anunció la prevención, la campaña de prevención por las fechas que se aproximan del Hanal Pichán o Día de Muertos, y pues invita a la población a tomar las medidas necesarias para evitar accidentes dentro y fuera de casa. Importante, pues siempre estar muy alertas, sobre todo, ¿verdad? Si usted en su casa estaría montando su altar, y pues más que nada asegurarse que se encuentre aislado de cortinas y objetos inflamables en caso de colocar pues ahí las veladoras, pues también deberán estar en contenedores con agua, evitar que los menores o en su caso también los animales de compañía pues jueguen cerca pues del altar y pues, más que nada tener todas estas precauciones si usted en su casa pues eh, tiene estas tradiciones.
1: Pues debe de contar con un extintor, nos aseguran en la Ceprocicam. Eh, esto independientemente de las tradiciones o no, también yo creo que en casa sería muy útil tener un extintor. Eh, deberá quedar cerca del altar. También se recomienda que eh, pueden colocarse cerca cubetas o arena, bueno, cubetas con agua o arena para actuar en caso de incendio. Al momento de realizar la cocción de los alimentos también... Recomiendan que si estos serán enterrados, se realizarán alejados de viviendas o zonas con vegetación seca abundante. Siempre deberá tener a la mano una cubeta con agua. Y al terminar la cocción, pues verificar que el fuego se consuma en su totalidad. Apagarlo para evitar incendios posteriores. Además de que los niños, todo esto, ¿verdad? Como tú comentas, Abigail, los animalitos, de repente ahí pueden meter la mano, ¿no? Y aunque los pichanitos no les den su manotazo en el altar eh, por agarrar el dulce, este, pero sí, también los niños pueden ser muy traviesos, o las mascotas también pueden subirse a los altares, ¿no? Porque pues, sienten la comida, huelen la comida, entonces, pues, si, si está ahí una vela encendida, esto también podría provocar un accidente.
0: Así es, por supuesto es importante tener estos cuidados y bueno, más que nada también si en su caso estaría visitando el cementerio es importante también pues ahí colocar las velas y veladoras en recipientes, lo mismo con agua y en lugares específicos y bueno, pues más que nada también estar eh, prevenidos, ¿verdad? Pues hay que cuidarse por todo este tema todavía del COVID-19, eh, en caso también de realizar la limpieza de las osamentas, tomar las medidas de higiene necesarias, como son pues los guantes, cubrebocas, evitar eh, dejar objetos punzocortantes al paso de los visitantes también. Todas estas medidas verdad que se requieren para la salud, para el cuidado, ¿verdad?, y la protección de cada uno de nosotros, bueno, en el caso de las personas que vayan, para cada una de las personas que vayan a realizar, pues, su visita al cementerio, Juan.
1: Definitivamente, Abigail, todas estas recomendaciones, téngalas muy en cuenta, y en caso, pues, de alguna emergencia, recuerde, usted puede marcar el 911, el 911, tomar las medidas necesarias ante, pues, sí, eh, también los casos de COVID-19. Siempre, siempre no bajar la guardia, recuérdelo. vaya Usted va a hacer sus compras, va ahí al, al mercado, va a, a los supers. Este, por favor, no deje de cuidarse, no deje de tomar estas medidas tan importantes. El gel, por lo menos ahí también, guardar la distancia a lo que va si se encuentra la vecina, no se preocupe, le manda un WhatsApp, no se ponga a platicar ahí, y este y pues mejor, ¿no? Porque, pues sí, se espera que eh, haya afluencia importante por la tradición de los fieles difuntos.
0: Así es, Juan, justamente eso iba a comentar, ¿no? Sobre todo en los lugares más concurridos, donde, bueno, se estarían vendiendo eh, pues todo lo necesario para, para estas fechas, y bueno, pues hay que tomar las precauciones. Pues ahí está parte también de las recomendaciones referente a las fechas que se aproximan. Y es que, bueno, también eh, en lo que respecta en Ceiba Playa, la alcaldesa Cintia Velázquez Rivera, pues ya en víspera de todas estas eh, conmemoraciones, instruyó al personal de servicios públicos y obras públicas eh, brindar eh, mantenimiento al cementerio municipal, esto para garantizar la limpieza y mantenimiento, además de aplicar el protocolo de sanidad con las medidas de, en este caso, contra el COVID-19.
1: Sí, y pues destacó que el, el Camposanto eh, se encuentra en óptimas condiciones para, pues, recibir a los visitantes los trabajos de mantenimiento Iniciaron en días pasados, entre ellos, pues, limpieza, pintura, recoja de basura, poda de árboles, a los cuales, pues, se les sumaron medidas sanitarias y de fumigación.
0: Así es, y bueno, pues, también eh, en ese sentido, a los visitantes al Camposanto se les, pues, exhorta para aplicar y mantener las medidas sanitarias con el gel antibacterial, el uso del cubrebocas, y pues, bueno, como ya se ha mencionado, pues la sana distancia el momento también, que vayan a realizar su visita ahí en siva Playa. Bueno, pues ya se están alistando, por supuesto, cada municipio, cada dependencia, ahí para las fechas que se aproximan. Y bueno, Juan, en otro tema también, en otra información comentarte que a fin de poder atender parte de la tecnología que se requiere, implementar para eficientizar la atención al transporte público urbano, pues se requiere superar los 8 millones de pesos que se destina a la instancia encargada, ha sido declarado su director Raúl Cárdenas Barrón.
1: Sí, dio a conocer que se gestiona para tener un mayor presupuesto, pues reconoció que anteriores administraciones se habían es lo disponible en este sentido. Eh, pues ante ello agregó que ya estarán en pláticas las eh, posibilidades de eh, en las pláticas las posibilidades de poder incrementar el presupuesto de este instituto, del Instituto Estatal del Transporte, para poder dar un mejor atención y que supere este presupuesto los 8 millones de pesos.
0: Así es. Sí. Así es, y bueno, pues también comentarles que señaló que mientras se evalúa todavía están operando con el programa y para el siguiente año eh, se estudian las acciones que sean benéficas para los transportistas locales, inclusive con ese incremento del presupuesto, Cárdenas Barrón dijo que ya dependerá de las decisiones de la Secretaría de Finanzas, pues igualmente se está considerando contratar a más personal operativo pues actualmente se cuenta con apenas ocho inspectores.
1: Bueno, pues seguimos con más información, Abigail. Vamos con más información. Ahora les platicamos acerca del panorama estatal de COVID-19, del reporte que brinda todas las noches la Secretaría de Salud. Y en el último corte se registraron 33 casos positivos de COVID-19. 33 casos nuevos, 250 casos activos, 6 defunciones en la Plataforma Nacional. Y es que en toda la geografía estatal han sido confirmados como casos positivos 23,665 personas. También, pues como usted sabe, durante esta semana el Estado se mantiene en riesgo medio que requiere, pues, evidentemente, que todos sigamos aplicando las medidas de seguridad, las medidas de salud, las medidas de higiene. Recuerde evitar en lo posible la movilidad, todo lo que usted sabe, el, eh, pues las recomendaciones que siempre le dan, ¿no? Por parte de salud, este, y también, pues, seguir, seguirlas al pie de la letra. Sobre todo, pues eso, ¿no? Sobre todo pues uno ya, ya nos vamos acercando poco a poco, así parece, a, eh, esperamos, ¿verdad? Ojalá eh, nos estamos acercando ya a fin de año y pues ya vienen estos, estas fechas importantes eh, y también en diciembre muchos esperamos poder reunir, reunirnos con nuestra familia, aunque sea de lejitos, ¿verdad? Poder saludarles también durante esa temporada. Así que sigue usted al pie, de la letra las recomendaciones que emite la Secretaría de Salud. Todo para evitar los casos de COVID-19.
0: Así es, importante cuidarnos más que nada, ¿verdad? Eh, pues a pesar de que, bueno, uh, hasta estos meses uh, antes era un poquito más, sin embargo, vemos cuántos son los casos activos que sí son eh, un poquito altos, hay que seguir con los cuidados, y pues más que nada, sobre todo por las fechas que se aproximan, hablando de octubre, noviembre, diciembre, por supuesto, que son las fechas pues un poquito más concurridas. Pues ahí está parte de la información que también pues se tiene en el reporte del COVID-19. Pues con ello vámonos, por supuesto, también a lo que tenemos en los temas del día. Bueno, pues hoy eh, 21 de octubre es el Día Mundial del Ahorro de Energía, eh, por supuesto, y bueno, es, es eh, pues más que nada, ¿verdad?, una fecha cuyo origen es un, eh, pues más que nada hay que cuidar la energía, hay que cuidar, ¿verdad?, porque sabemos que, eh, bueno, hablando específicamente de Campeche, ¿verdad?, podemos ahorrarla porque, híjole, son los por lo menos aquí en nuestro estado sabemos que podemos aprovechar mucho, mucho el sol, hablando por las fuertes eh, este, temperaturas, ¿no? Entonces, hay que cuidarla. Y sobre todo en las noches, ¿verdad? Cuando no estamos haciendo nada en otra parte de lo que es este, la casa o tu patio, es importante, pues, ahorrar la energía.
1: Sí, y bueno, ¿y usted en casa de qué manera, pues, ahorra energía? O sea, ¿cómo le hace usted en casa para ahorrar energía? Porque, pues, muchos dicen, con los focos ahorradores, que eh, pues, apagando todos los aparatos que no se estén utilizando, desconectándolos también, porque esto mide un consumo, aunque menor, pero bueno, eh, pues, a largo plazo pues, sería una cifra, eh, pues, también para tener en cuenta eh, sobre todo también, no solamente de, de, de la luz, no sino también del gas en casa, de, el calentador, si es el calentador eléctrico, si es calentador de gas, eh, el mantenimiento a los aires acondicionados, no solamente el uso eh, responsable del aire acondicionado, sino también eh, que estén en óptimas condiciones, no el mantenimiento, porque sabemos que un aire acondicionado sucio le puede hacer gastar más dinero en cuestión de consumo, además de que sean eh, instalaciones correctamente eh, pues realizadas, no, o sea, que sean instalaciones buenas, porque si, si su instalación eléctrica es deficiente, esto también le puede generar mayor consumo, vigilar que los amperajes sean los correctos, eh, con las pastillas térmicas, bueno, todo esto, ¿no?, que le puede ayudar mucho al bolsillo y por ahí alguna vez Abigail me explicaron cómo estaba el tema ese de, 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 de la del recibo de la luz, ¿no? O sea, este sí, es que si nos pasamos, si nos pasamos de ese consumo, pues dejamos de recibir ciertos beneficios. Entonces, tenga muy en cuenta eso, que usted debe, debe de mantener su consumo eh, de, de, en el consumo bajo, para así decirlo para que pueda recibir esos beneficios. Cuando usted empieza a tener un consumo medio alto, híjole, es cuando pues ya pues viene el trancazo de, eh, en el recibo y, y es eso lo que debemos, debemos de cuidar.
0: Así es, por supuesto hay que cuidarlos y pues más que nada, como tú mencionas Juan, para recibir ese beneficio que creo que nos ayuda, nos ayuda a todos. Y, pues, más que nada, como bien lo mencionas, eh, Juan, ahí hay estos, eh, eh, sí, focos o luces que pueden ser ahorradores. Y, pues, más que nada, pues, eso también eh, lo, lo agradece el bolsillo, ¿verdad? Entonces, pues, ahí está parte de este, de este tema que es el día de hoy. Y también hoy es el Día Mundial de la Ingeniería Clínica. Pues, una fecha que cuenta con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud y que tiene como objetivo reconocer la labor de los técnicos y los ingenieros clínicos en la mejora de la salud de las personas, y sobre todo, ¿verdad?, hablando también en estos temas todavía que está, se está viviendo, que ya prácticamente ya es un año y medio, digo, ya, ya está para, para finalizar. Bueno, nos falta, pero ya para los meses que, en los que estamos, ¿verdad?, todavía... Se sigue viendo, pues, el tema del COVID, los casos, y sabemos que los médicos, híjole, creo que sigue siendo una eternidad para ellos.
1: Sí, amiga, y sobre todo el ingeniero clínico, ¿no?, que tiene a bien la operación de cierto tipo de instrumentos o de aparatos que son bastante, bastante sofisticados y que su uso, pues, es, requiere de mucha preparación para su operación. Bueno, también me vienen a la mente los famosos este, electrocardiogramas, los ventiladores artificiales, sobre todo que en esta pandemia han jugado un papel fundamental para la recuperación de los pacientes con eh, la enfermedad de COVID. Y pues bueno, sí, eh, tienen una función ahora sí que vital eh, en los hospitales los ingenieros clínicos.
0: Así es, así que bueno, pues ahí están los temas del día de hoy, por supuesto, Día Mundial de la Ingeniería Clínica y Día Mundial del Ahorro de Energía. Pues con esta información, vámonos por supuesto también a lo que circula en redes sociales. Y bueno, pues también en redes sociales, hablando especialmente aquí en Campeche, lo que pudimos ver, por supuesto, el día de ayer, acerca de un joven, que realizó el escudo de Campeche con hilos, este joven se llama Mauricio Morel, eh, y pues ahí en sus redes sociales compartió este trabajo que en el cual él cuenta que le llevó mucho tiempo en realizarlo, eh, prácticamente tres meses de trabajo, y bueno, también de la manera en que él lo hizo, o, o, o con qué materiales, mejor dicho, lo realizó él menciona ahí que fue una tabla de madera tres kilos de clavos cinco hilazas eh, sangre sudor y lamas, pues se terminó el hilama más complicado bueno que eh, ha hecho él hasta el momento y pues más que nada que es el escudo de Campeche ahí est lo estuvo este pues más que nada subiendo verdad sus redes sociales incluso ahí mencionaba él si quiere y si se quiere el de este servicio, de más que nada de esta de este trabajo, pues se lo puede realizar
1: ¿Qué les parece? La verdad que sí yo todavía vi aquí una pera que hizo mi hermana en la secundaria que andaba por aquí, que utilizaron los albañiles para a este, la tabla para poder este, es que ya estaba muy viejita, estaba rodando por ahí, <risa> pero aquí la conservamos todavía en la casa Era, y puso una forma de clavos, ¿no? y, y fue ahí hilo por hilo, hilo por hilo haciendo la pera, estaba padrísima se ve aquí en la esquina, sobre todo ahí los vecinos decían, ¿qué hace esa pera ahí? bueno, es que era una manualidad de la secundaria, de la preo para ser específico, pero este joven, Mauricio Moore, realizó el escudo de Campeche con hilos, no, no sé cuánto mide, cuáles sean las medidas de este escudo, a lo mejor es como un metro, ¿no? Un metro y medio por un metro aproximadamente sí es un tamaño importante, está muy bonito, ahí está, lo está cargando, sí, como más o menos, ¿no? Yo creo que como metro y medio aproximadamente, no sé igual cuánto mida Mauricio Moore, pero este sí, ahí lo está cargando, ¿no? Es como un cuadro, por así decirlo, está muy bonito este escudo de Campeche, hecho con puros hilos, Imagínense y todos los detalles eh, de, de nuestro escudo, eh, y la verdad que Sí, eh, es un trabajo eh, que lleva mucho tiempo y mucha dedicación.
0: Así es, por supuesto, y pues como lo menciona, casi tres meses, bueno, después de tres meses, pues ahí lo presentó. Y la verdad que sí, está muy, pues sí está excelente, ¿verdad? El trabajo. Uno se acuerda cuando hacía los trabajos en la, en la primaria o en la secundaria acerca de, sobre todo en este mes, ¿no? Que estamos en el mes de la campechanidad, por supuesto, cuando nos decían, pues, te toca hacer a ti el escudo, te toca esto, te toca... Híjole, buscamos cómo le hacemos, ¿verdad? Pero ahí nos más o menos nos salían los, los dibujos, ¿no? En su caso, las manualidades, pero ver este, híjole, pues, la verdad que sí es un gran trabajo. Así que, pues, muchas felicidades, por supuesto, para este joven y, pues, más que nada, ¿verdad?, lo que él tiene que es este talento, porque no todos ¿verdad? no todos los podemos hacer les digo, que mis dibujos ¿para qué les cuento? y sobre todo cuando se trataba de manualidades pero bueno, se hacía ahí todo lo posible, entonces pues ahí está, este joven ya lo saben, pueden encontrarlo ahí en sus redes sociales, por supuesto y pues más que nada si ustedes desean alguno de este de, por ejemplo, de trabajos como este pues él dice que los pueden contactar pues ahí está por supuesto lo que circula en redes sociales. Y bueno pues es jueves, jueves de salud y por supuesto tenemos de manera virtual al doctor Víctor Daniel Villegas Suárez, él es médico pediatra, adscrito al hospital general de especialidades a quien le damos la bienvenida ¿Qué tal doctor? Bienvenido a este programa de manera virtual el día de hoy al contrario, nosotros estamos también eh, pues, agradecidos, ¿verdad?, porque usted nos va a hablar acerca de este Día Internacional del Pediatra y específicamente los servicios que brinda la Secretaría de Salud del Estado.
2: Claro, el Día del Pediatra tiene varios eh, eh, pues fundamentos. En muchos países se celebran en distintos días. Y eh, en los últimos años se ha llegado al, al día 20 de, de octubre, que es el día en el que la mayoría de los países pues está celebrando el día y México pues es un país que también se ha incluido dentro de estas eh, celebraciones. Eh, pues la pediatría es un, es un campo amplio en donde pues se da atención desde prácticamente el embarazo, que también es, es una, una parte importante de... De, ...de la participación del pediatra al momento del nacimiento y durante todo el desarrollo de la, de la infancia y hasta la adolescencia. En el Hospital de Especialidades en específico, pues se da precisamente este tipo de atención. Se atienden nacimientos, tanto a los niños sanos y a los que pueden hacer con alguna complicación, se les da atención... Se hacen revisiones como, por ejemplo, el tamiz metabólico en el, en el del tercer al quinto día, el tamiz auditivo y el tamiz cardiológico. Eh, también se cuenta con un servicio de terapia intensiva neonatal que, pues, en aquellos niños que nacen con algún tipo de complicación eh, inmediato al nacimiento, pues, también se pueda dar una atención integral. Eh, dentro de otros servicios que se tienen en el hospital eh, pues es a través de la asistencia hospitalaria eh, igual en aquellos casos de, de niños eh, pues recién nacidos lactantes o preescolares escolares y hasta adolescentes que tengan algún tipo de eh, enfermedad o algún tipo de, de problema pues también se da la atención de manera hospitalaria y afortunadamente pues se cuenta con un gran equipo no solamente de pediatras, sino también de, de subespecialistas pediátricos, que pues también esto viene a reforzar la atención integral en, en el hospital.
0: Así es, doctor, y bueno, pues eh, específicamente también ahora que estamos todavía en el tema del COVID-19, eh, al momento de atender a, a las mamás ¿no? y a los niños específicamente, eh, ¿cómo se está tratando toda esta parte?
2: Eh, bueno, las medidas de, de, de higiene, de sana distancia, el uso de cubrebocas que se tienen implementados pues, a nivel nacional, pues es algo que también se, se aplica sí. y se utiliza dentro del, dentro del hospital. Eh, en cuanto al, al tratamiento eh, específicamente para niños con sospecha de COVID, se da una atención inicial que es, es un triage en donde se hace una evaluación, una valoración y si el, el niño tiene algún síntoma o, o se, se llega a tener la sospecha que pudiera estar cursando con COVID, se realiza una prueba rápida ahí en el, en el mismo hospital y se hace una evaluación, se da tratamiento. Si hay necesidad de que, pues, requiera hospitalización, pues, se hace ya la referencia al hospital eh, COVID aquí dentro de Campeche y, eh, si no llegara a requerir tratamiento hospitalario, pues se dan todas las recomendaciones y el tratamiento para que eh, se trate de manera ambulatoria, es decir, en su domicilio.
0: Así es, doctor. En este sentido, algunas recomendaciones eh, específicamente, sobre todo, ¿verdad?, cuando una pues eh, tiene por primera vez a sus niños, eh, ¿cuáles son las recomendaciones exactas al momento que, que ha nacido el bebé eh, para poder llevar el control con el pediatra?
2: Claro, lo, lo primordial durante los primeros eh, días, semanas y meses es poder favorecer el apego materno con la lactancia materna exclusiva. Es importante que esta, esta práctica del apego inmediato se pueda eh, pues aplicar en, en, en los hospitales. Eh, el hospital justamente está haciendo, eh, pues, eh, está en un proceso para poder... Eh, determinarse como amigo del, de la mujer, del niño y de la lactancia en donde se, se está llevando esta práctica del apego inmediato al momento del nacimiento y este y bueno, esto es algo muy importante porque la lactancia, la alimentación exclusiva a la lactancia pues favorece y permite que el desarrollo eh, de los niños pues sea de la manera más, más adecuada. Otra parte también muy importante son los tamizajes eh, el tamiz eh, metabólico, que pues precisamente permite poder identificar algunas enfermedades de manera temprana y poderles dar tratamiento para evitar secuelas graves. El tamiz cardiológico, que también es un, un estudio para poder detectar eh, enfermedades eh, congénitas del corazón y el tamiz auditivo, que también permite la evaluación de la correcta eh, audición en, en los niños para poder así eh, detectar de manera temprana y evitar que hayan complicaciones en el desarrollo eh, de los niños. Y la otra parte también importante es la, la vacunación. Eh, recordar que las vacunas o el esquema de vacunación tiene una parte muy activa durante el primer año de vida, sobre todo durante los primeros seis meses. Entonces también es, es parte importante eh, del seguimiento en los niños eh, sanos.
0: Así es, doctor. Y bueno, pues, algo más que usted quisiera comentar, algo más que usted quisiera agregar, pues, acerca de este, de esta parte importante del cuidado en los primeros meses, ¿verdad? Y todos los meses, eh, específicamente de, de
2: los pequeños. Pues, bueno, eh, todos los niños deberían de tener una revisión, al menos eh, eh, durante el primer año, por, eh, por un pediatra puesto que nosotros somos los encargados de vigilar y evaluar no solamente la parte eh, de salud, es decir, cuando hay algún tipo de enfermedad, sino también nos encargamos de poder evaluar y, y verificar que el neurodesarrollo de los niños se vaya llevando en tiempo y forma, que el crecimiento, tanto no solamente en la ganancia de peso, de peso sino también eh, en, el, en la talla, en el perímetro cefálico, pues son evaluaciones que se tienen que estar haciendo, pues, de manera eh, subsecuente durante los primeros meses, de preferencia durante el primer año, que es la parte, digamos, más eh, álgica, en donde pudiera, eh, pudiéramos encontrar algún tipo de, de, de alteración o de foco rojo, para que se pueda derivar a, en su momento, a tiempo, o se pueda intervenir para poder evitar pues, alteraciones en el, en el neurodesarrollo. Y también otra parte muy importante es la situación de la alimentación complementaria, que, pues, también es importante que se pueda supervisar por un pediatra actualizado, claro, en donde se puedan ofrecer, ofrecer todas las herramientas y, eh, pues, la consejería eh, profesional para que también en la introducción de alimentos distintos a la leche materna se pueda hacer de manera adecuada en los tiempos correctos para que también así se pueda favorecer la salud, no solamente en, en el periodo pues inmediato a la infancia, sino que también se ha observado y hay muchos estudios en donde eh, se reporta que la salud del adulto, pues claro que tiene sus bases en los primeros mil días de, de vida y pues ahí es donde los pediatras intervenimos para que se pueda vigilar esta parte.
0: Así es, doctor, pues muchas gracias por esta información que usted nos ha brindado y pues más que nada para la ciudadanía. Que tenga usted un buen
2: día. Igualmente, muchas gracias.
0: Y bueno, pues ahí está parte de la entrevista también con el doctor Víctor Daniel Villegas Suárez, médico pediatra adscrito al Hospital General de Especialidades. Pues ahí está parte de la información y pues más que nada para estar pendientes con los pequeños Juan pues con esto Juan pues les damos ¿Ibas a comentar algo?
1: No, nada más eh, felicitar a Abigail a, pues a todos los pediatras no en ese día internacional del pediatra 20 de octubre, muchas felicidades, hacen una labor muy importante al cuidado de las niñas y los niños, de los más pequeñitos. Así que, sobre todo también en medio de esta pandemia, una labor muy importante la que llevan a cabo los pediatras. ¿Qué harían los papás sin los pediatras?
0: Así es, por supuesto. Pues ahí está parte de la información y pues también, verdad, las recomendaciones. Pues con esto, Juan, nosotros pues ya finalizamos el programa, como siempre agradeciendo a cada una de las personas que nos acompañaron y pues más que nada que nos dejaron entrar en sus hogares a través de la radio, a través de la televisión, a través de las redes sociales. Así que muchas gracias y como siempre, pues les mandamos un fuerte abrazo.
1: Claro que sí, pásela muy bien, recuerde más información mañana, primero lo primero a las 8 de la mañana aquí en La Jícara, gracias a nuestros compañeros de radio de televisión, de redes sociales y del podcast, quédense con la programación de TRC y de Radio César Campeche, gracias feliz jueves, buenos días